0: Hola, un saludo desde La Habana. Y sí, hoy es viernes, se nos acaba la semana informativa, al menos, al menos en este programa. Y yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista ciudadana. La jornada además ha amanecido nublada, pero muy cálida ahí. Un calor prácticamente insoportable aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre fresco, brisa informativa, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de adoctrinamiento y clases escolares, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo como es tradición también en este programa que hago desde diciembre de 2018, cada mañana de lunes a viernes. Así que pongo el café a refrescarse y les comento los titulares de hoy. Señoras y señores, Llevamos un año sin clases y el efecto de la falta de adoctrinamiento también se hizo sentir en el 11 de julio, las protestas populares de ese domingo. Ya les diré los detalles al respecto. Mientras tanto se acerca agosto como diría el poeta, el mes más cruel en Cuba y esta vez sin playas ni malecón, al menos en la capital cubana. Mientras tanto, una flotilla de exiliados ha zarpado Florida para acercarse a las aguas, a las aguas territoriales cubanas y desde allí pues demandar cambio, libertad y también apoyar a la población dentro de la isla. Y por último, anoche la libertad protagonizó los premios Juventud y ya les daré los detalles sobre este clamor por la libertad de Cuba que se hizo sentir en esos escenarios. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita, revuelvo el café, de paso hago el chin, chin que es la cortinilla musical de este programa, y aquí delante de mí tengo un café recién colado, amargo, sin una gota de azúcar para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, como es tradición también en este programa, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 y com, que allí podrán encontrar muchos de estos temas y ampliar también la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, me voy a la primera cuestión del día que tiene que ver con el adoctrinamiento. Señoras y señores, debido a la pandemia, las clases se han suspendido prácticamente en toda la isla de Cuba a lo largo del último año algunos intentos de retomar el curso escolar pues fracasaron debido a los números el repunte de contagios por coronavirus y todo esto ha hecho que miles cientos de miles de niños y adolescentes lleven meses y meses incluso algunos más de un año sin estar en un aula esto por un lado es un drama porque eh, pues muchos de estos estudiantes no han podido seguir el ritmo del aprendizaje, las llamadas teleclases que se difunden por televisión son muy aburridas, en las casas también no se dan todas las condiciones a veces para mantener la enseñanza a distancia pero también hay otro fenómeno y es el adoctrinamiento recuerden que este es un sistema que necesita estar permanentemente metido en la cabeza de los individuos adoctrinándolos también pues manipulándolos informativamente. Por eso, la educación en Cuba tiene grandes dosis de politización y de ideología, incluso toda una rutina de actos constantes como el matutino escolar, las reuniones en las clases, la implicación constante de los estudiantes y de los alumnos en tareas eh, típicamente de adoctrinamiento, típicamente del lavado de cerebro y típicamente de... Eh, inyectar una versión oficial sobre los hechos. Un año sin prácticamente vivir esa rutina ha tenido un efecto evidente que hemos visto también en las calles cubanas este pasado 11 de julio con las protestas que comenzaron ese día y que han tenido algunas réplicas a lo largo del país como si de un terremoto popular se tratara. También en jornadas posteriores. ¿Por qué se nota eso? Bueno, la mayoría de la, de la gente que protestó eran jóvenes, como hemos visto en las imágenes. Y esos son jóvenes que llevan mucho tiempo sin eh, pues eh, ese lavado permanente de cerebro que necesita un sistema como este para convertir a los ciudadanos en soldados en soldados dóciles, en soldados que acatan las órdenes que vienen desde arriba y sobre todo en soldados que no cuestionan la versión oficial que se les administra a través de esos caminos del adoctrinamiento. Por tanto, sí, la falta de eh, esa ascendencia que el régimen ha tenido por décadas sobre la juventud y los niños cubanos se notó en las calles porque muchos de esos jóvenes eh, estaban como un proceso de despertar. Se han pasado meses y meses, no solamente fuera del mecanismo de adoctrinamiento político e ideológico, sino que además consumiendo materiales audiovisuales, noticias que llegan a través de las redes sociales, a través de los medios independientes, a través de, también de muchos servicios digitales que difieren totalmente de lo que la papilla informativa que distribuyen los medios oficiales. Así que sí, la suspensión de las clases y especialmente el corte abrupto del adoctrinamiento que se imparte en las escuelas es una de las causas de que todos esos jóvenes, muchos de esos adolescentes se lanzaran también a las calles al grito de libertad, no tenemos miedo, queremos un cambio ahí. Ahí queda claro, señoras y señores, cómo, cómo un sistema que está pensado para estar constantemente metido en la cabeza del individuo, se vuelve inecto, frágil, se vuelve realmente un blanco fácil cuando no puede lavar el cerebro constantemente a sus ciudadanos, sobre todo a sus ciudadanos más jóvenes. Bueno, me voy a dar otro sorbito, el segundo buchito del día, rapidito, que hay muchas noticias, está apretado, apretada la agenda informativa y después de este segundo buchito me voy a agosto, sí. Todavía le quedan algunos días a este mes de julio, pero se nos está acabando poco a poco un mes que ha sido realmente histórico, ha dejado una huella, una marca en la historia reciente de esta isla, pero todavía, señoras y señores, nos queda agosto por delante. Al decir de un poeta, agosto sería para nosotros como el mes más cruel, porque es un mes donde ya estamos cansados del verano, eh, ya estamos agotados de tanto calor, pero además, normalmente agosto con eh, los jóvenes y los niños de vacaciones normalmente y ahora con más de un año prácticamente sin ir a las escuelas recarga económicamente mucho el bolsillo de la familia. Así que llegamos siempre cansados, agotados, hasta Tiados, indignados a agosto y por regla general en la historia reciente de de Cuba agosto ha sido un mes de eh, indignación, de protesta. Recuerden que el maleconazo ocurrió justamente un 5 de agosto de 1994 también es el mes en que eh, pues muchas veces aumenta el número de salidas ilegales pero ahora estamos en un agosto peculiar sí, llegamos de un julio rebelde de un julio de protestas populares eh, irrumpimos o llegaremos a agosto con una serie de limitaciones por ejemplo el tema de la, eh, conseguir los alimentos sigue siendo un, un gran Problema en esta isla. Larguísimas colas ahora bajo el sol del verano. Eh, probablemente también un, un repunte en el consumo de energía eléctrica para poder refrescarse en las casas, lo cual siempre va bien viene aparejado en esta isla de cortes, apagones, roturas, en fin. Y para colmo. A eso hay que sumarle que vamos a vivir, al menos en la capital cubana, un agosto sin podernos sentar en el muro del malecón. Sí, ese mismo, el banco más largo del mundo, donde al menos nos podíamos refrescar con la brisa marina cuando la ciudad, cuando la ciudad se ponía bien, bien, Cálida, bien, bien insoportable por el sopor del verano. Tampoco vamos a tener playas. Las playas siguen cerradas. El gobierno de la capital cubana ha dicho que es mentira, que es un bulo el rumor que corría por ahí de que iban a abrir las playas para intentar bajar la presión social. Parece que no, así que nos toca. Un agosto, ese mismo, el mes más cruel, sin playas, sin malecón, con muchos problemas para comprar alimentos eh, y especialmente con ya el antecedente de las revueltas populares del mes anterior, o sea, de este julio al que todavía le quedan algunos días por vivir. Me voy rápidamente, hoy ya han empezado a zarpar algunas de las embarcaciones que conforman una flotilla, una flotilla que a partido de Florida, especialmente desde Miami, con y eh, exiliados cubanos que intentan a través de esta flotilla pues mostrar su solidaridad con las protestas en Cuba y también reclamar el fin de la, fin de la represión, la salida de eh, el eje, actual Ejecutivo cubano, y pues ya el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, está diciendo que esta flotilla es una provocación, que eh, bueno, pues puede desencadenarse algún tipo de incidente entre ambas partes. Pero lo cierto es que se trata de un gesto, un gesto del exilio. Recuerden que una de las características que ha tenido este sistema, el, el castrismo como tal, ha sido el intento permanente de dividir a la población cubana entre los de dentro y los de afuera, los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, eh, la, las personas afines al régimen y los llamados escorias, gusanos. Entonces hay que evitar que nos sigan dividiendo. Y este gesto de la flotilla intenta recuperar esos lazos, esa, esa simpatía, esa solidaridad. Ese somos unos eh, no cubanos de aquí ni cubanos de allá, sino cubanos y punto. Así que vamos a estar atentos. Parece que es posible incluso que se vea en algunas partes de la isla, se pueda ver... Desde la costa, la flotilla, quizás hay también fuegos artificiales, hay que estar atentos porque eh, ya, reitero, han salido algunas de las naves que conforman esta flotilla de exiliados de Florida en dirección a la que podemos llamar los límites de las aguas territoriales de la isla. Dicho esto, me voy rápidamente. Anoche, anoche, vibraron los escenarios en la ceremonia de los Premios Juventud 2001, que se realizó en Miami este jueves en la noche, reitero, y estuvo marcada por el llamado de los artistas cubanos a la libertad de Cuba. Así que eh, básicamente se tocaron muchos temas relacionados con la situación que se vive en la isla tras las protestas desatadas el pasado 11 de julio. Los detalles los pueden encontrar en 14 y medio. Y con esto me despido hasta el lunes. Espero que extrañen este cafecito informativo. Muchas gracias.